0: Saudações, homens esse é o podcast Irmã da... de treze, três número 300 13, 313, eu sou o Grêmio, eu tô aqui com a Ana, com o Gipsão e com o Dudu. Tudo bem com vocês? Como é que foi a semana? Tranquilo?
1: você né? tá fazendo mais curto. Curto de vai Final do ano, é. é, tudo. O, cara já, o cara já tá
2: meio galo velho. Vai cansando <risos> a voz e <risos> tal. Já diria mais que ele está poupando a voz pra quarta-feira.
0: É, pra gritar muito gol, né, Dudu?
2: Eu não sei se vai gritar muito gol, mas campeão é mais <risos> o provável, filho da né? Puta. Vai gritar <risos> alguma coisa, né? <risos>
0: Bom, meus amigos, vamos começar da seguinte forma, a gente vai falar primeiro da partida que não aconteceu, para depois falar da partida que aconteceu, e depois, por último, a né, Gibson vai falar da partida que... Que acontecerá. É, para completar o ciclo, né, mas vamos, vamos entender por que, que o Corinthians não jogou primeiro, né, para começar esse podcast, por que, que o Corinthians não jogou com, contra o Goiás nesse fim de semana, o que, que aconteceu, Gibson? Explica pra o que aconteceu
1: gente. Aconteceu que a gente mora no... No... quinto dos infernos, bicho. Isso aqui nada <risos> funciona nessa porra, mano. Então é, é ridículo, né? A, a CBF, a gente podia permitir que aconteça uma coisa dessas, enfim. O que aconteceu foi que no primeiro jogo, né? Do, com o Goiás e com eles aqui em, no primeiro turno, aqui em São Paulo, teve encrenca, as torcidas se cruzarem na Marginal... Aquela pancada é aquela idiotice toda que a gente conhece. E o, 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 o Goiás ia fazer esse jogo dele naquele estádio da, da Serrinha, que é um estádio menor ali e tal. Enfim, o estádio... Tem metade só da arquibancada de um lado. Enfim, é um estádio pequeno, né? E eles falaram, olha, esse estádio aqui não tem como fazer entrada separada a torcida adversária e a torcida local. E, como de... e eles pediram um parecer pro Ministério Público lá de Goiás. O Ministério Público de Goiás falou, olha, dada a encrenca que deu no primeiro turno, a rivalidade das torcidas, blá 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 blá, é melhor que ser a torcida única. E aprovou que fosse torcida única. O Corinthians falou: torcida única nem a é cacete. Só que o Corinthians, em vez de ir para a justiça comum, que é uma estupidez que o Goiás cometeu, foi para a justiça desportiva, que é a que manda efetivamente nos jogos. E a justiça desportiva falou: não, vai ter torcida, vai ter torcida adversária, sim, a Fiel pode ir, né? É, e o Goiás falou: não, não, vamos seguir aqui a. a, a o Ministério Público que a gente não vai permitir. Então, ele entrou de novo no Jota no J, no J, no J, no J Esportiva e falou, olha, é o seguinte, então, se não vai ter torcida, não vai ter jogo. Vamos remarcar isso aí até conseguir arrumar essa história. Porque aqui teve torcida adversária e aí também vai ter. Então tem uma reciprocidade na coisa.
0: Com né? certeza,
1: né? E o fato é que os caras cancelaram partidas, a partida horas antes, o que é ridículo, né? O, o time já estava lá, a torcida estava meio do caminho, já indo para lá também. Era, se eu não me engano, acho que eram quatro ônibus da Gaviões, um da, da camisa 12 e acho que um da... da qual que era a outra? Stopinho isso. Ou seja, seis ônibus parados no meio da estrada. E os ônibus hora, receberam notícia, porque vai um cortejo ali da polícia, né? Que vai acompanhando na estrada. E o cara da polícia avisou: olha, parece que não vai ter mais. Não vai ter mais torcida adversária. Eles pararam num posto lá e o Andrés ficou ligando pra eles, explicando o que tá acontecendo, falou: olha, dá mais uma hora que a gente vai resolver. Aí quando cancelou a partida, o Andrés ligou falou, não, volta falou: né? volta. Volta porque não vai rolar, não vai nem ter o um jogo. Mas aí o time já tava lá. Aí, você foi, foi dar um rolê em Goiás, aleatório o que é ridículo, né? A questão é que tem, tem muito poucas datas livres até o fim do ano agora pra realizar essa partida, né? Porque a Copa do Mundo tá aí. E os campeonatos todos têm que acabar antes disso, né? Então, cara, vamos ver agora como é que eles vão fazer. Em algum momento vai rolar aquelas presepadas de jogo a cada... Vai ter um jogo a dois dias 29 depois de outubro. Ah, já fecharam a data aí? Não,
3: ainda não, mas 29 de outubro dá três dias antes, três
1: dias Da Dá três? Tempo. É, então, vai rolar alguma coisa do gênero. vamos dar uma espremidinha ali pra caber, enfim. Vai ser o que vai acontecer mas que foi ridículo, patético, é ridículo e patético de República de Bananas.
0: É, difícil entender de novo, né? A justiça comum interferindo aí na justiça esportiva, enfim, os clubes procurando uma saída alternativa aí ao invés de, de fazer o caminho correto, né? Mas acho que o Corinthians lutou para a torcida estar presente, né, Ana? E de uma certa forma conseguiu uma vitória aí nos bastidores, que é não acontecer o jogo sem afiar o presente, né?
3: Ah, sim, com certeza. Eu acho que o Corinthians... Fez o certo. Existe essa reciprocidade, todo lugar tem. E, tipo, não consegui entender que Simplesmente não mudaram o local da partida, já que existe a Serra Dourada. Onde poderia ter sido feito o jogo. Não vejo porquê, o, o que o Goiás ganhou com isso. Mas, se decidiram assim, o Corinthians seguiu a regra certa.
2: E também, do o Corinthians já foi jogar lá em Goiás esse ano, não? É, nós jogamos duas vezes já em Goiás, né? Contra o Atlético Goianiense pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil. E não teve... Todo esse problema que a gente saiba, né? Que existe essa confusão que eles marcam na internet, a gente sabe. Mas, enfim... O que é lamentável é deixar chegar nessa... Onde chegou, né? O time já estava lá, já tinha... Então, você tem o desgaste, tem a passagem... Tem todo um custo... Que é complicado. Então, eles poderiam ter feito um pouco isso antes. De contrapartida, a gente só pode ficar um pouco mais tranquilo... Que os jogadores vão estar mais descansados para uma final, né? O Rony vai estar descansado, o Vital... Cantinho, o Ramiro, todos, né? O Ramiro. Tá todo mundo descansado para quarta-feira.
3: Eu acho que o único que não gostou muito disso foi o Michael, né?
2: Isso é, que eu ia falar. É isso que eu que ia falar. Minutagem nesse jogo. Acho que nesse sentido
0: o Corinthians acabou sendo prejudicado num jogador que foi importante em boa parte do ano e, e que tá voltando de contusão, que teria a oportunidade de jogar talvez até o jogo inteiro, né? Não sei, a gente não sabe como é que ia ser a escalação do Vitão da Massa, mas poderia jogar o jogo inteiro e ser uma opção mais interessante Pra partida de volta do, Copa do final da Copa do Brasil na quarta-feira, é,
1: né? Mesmo, mesmo se o Michael tivesse jogado só um tempo, né, pô, já, já era. jogou o quê? 15 minutos outra vez? É, já era pô, isso. Três vezes é mais, isso, é, então já era três vezes mais. E aí já, ele já, já ia sentir como é que ele se comporta com um, um tempo inteiro jogando. Já, assim, não que ele fosse começar o jogo quarta-feira, mas já é uma opção viável para um segundo tempo, por exemplo, já dá para saber, olha, é. ele está nesse ponto ou não tá nesse ponto, ele tá jogando tal, ou não tá jogando tal, vai, vai ficar sem saber isso, né?
0: é. Enfim, mas os principais jogadores do, do Corinthians tinham ficado em São Paulo já, né? Acho que quem ficou, o Renato Augusto ficou, a Zaga, né? O Gil, o Babueno, o Fagner ficou...
2: Do, dos titulares, né? Quem foi para a viagem, em tese, foi o Mosquito e o Juliano. Eles tinham viajado, né? Até o Cássio ficou aqui, né? Até já o ficado. Cássio ficou.
0: Então, nesse sentido, a equipe titular não ia, Tanto faz como tanto fez. O jogo aconteceu ou não, né? É, mas para alguns outros jogadores que talvez estejam procurando espaço, um espaço, uma possibilidade de tá, estar nessa final... É, é, perderam essa chance de mostrar um futebol diferente aí, pro, e se eu virar uma opção, mas aí, o jogo não aconteceu e tá aí essa, essa nebulosidade sobre a, a possível data, a Ana trouxe aqui essa data do dia 29, mas ainda precisa, enfim, não é, não é certeza é, também não duvido nada que o, o campeonato termine quando o Corinthians joga depois, durante a Copa do Mundo essa partida também não duvido nada
2: de verdade é... eu não sei se pode
3: eu acho que é mais, não é? Que dia que começa a Copa? Dia 22?
2: Dia 20? Se eu não me engano, então, o, campeonato, não, o campeonato acaba
1: numa quarta, ou numa treze. quinta e no domingo, é né?
3: Domingo. É, então, ah, mas aí domingo. começa
1: aquelas coisas que, assim, depende de da, da onde estiver ali a, a colocação do, do Corinthians, vai estar ali no G4, mas se estiver na borda do G4, ou seja, disputar a vaga direta ou não disputar, eles não vão querer que joguem que jogue sabendo o resultado dos outros times pra, pra saber o que precisa fazer pra pegar o G4. Então vai ter que jogar todo mundo na última rodada.
2: Então eles vão ter que é fazer verdade. os
1: campos, eles vão acontecer antes. É verdade, é. também tem essas é, é, Dependendo
2: do que acontecer quarta-feira, esse jogo também não importa mais, né? É! É, ué, é sim.
3: Mas que nem em Brasil e Argentina.
2: É. é. Também é uma possibilidade, também é, é uma
0: possibilidade, né? <risos> Mas é isso, meus amigos, vamos ler os comentários aqui. O Carlos Adriano Félix comentando, boa noite, chegou a camiseta dele, já comprou a camiseta e a caneca, e o pessoal Aê, tem que comprar, é, né? Tem que comprar, né, Ana? Camiseta...
3: E a caneca. Olha lá, um cada um mostrando os nossos... Angels, da Vitória Secret.
0: Ah, uh, o, o Vitórios
1: Secret. Vitórios. <risos> o segredinho do Vitória.
0: Mas vamos lá, tivemos o primeiro jogo essa semana da final da Copa do Brasil, né? 0x0 aqui em Itaquera, o estádio lotado, uma festa bonita da Fiel, é, show de luz e o caramba lá, mas ficamos no 0x0, teve aquele lance de penalidade, que o VAR, enfim, bateu na barriga, eles falaram, aquela, aquele absurdo que a gente viu lá na, na quarta-feira, né? Mas eu queria perguntar primeiro para Ana suas impressões desse desse primeiro jogo.
3: É, achei, achei que o Corinthians jogou se superando, jogou bem se você comparar com o que aconteceu há dois meses atrás lá na Libertadores. Foi um time que sabia o que estava fazendo. Infelizmente nós não tivemos tantas oportunidades de gol quanto a gente gostaria que tivesse, mas eu acho que nisso eles também conseguiram nos neutralizar. O Corinthians conseguiu uma, uma coisa muito boa, que foi a suspensão do João Gomes. Eu acho que o Vidal é mais velho, não tem a mesma vitalidade do João Gomes. Ali o, o Renato Augusto pode ter um pouco mais de espaço no Maracanã.
0: Ele levou o terceiro amarelo, mas até podia ter levado um vermelho, né? Gente? Ele, mas, mas... Não,
3: vão, não precisamos falar de avitagem aqui, né? Mas eu acho que o Corinthians se portou muito bem. Eu acho que a defesa do Corinthians se portou bem. Nós, nós não perdemos a cabeça em nenhum momento. Fizemos o, o nosso jogo, a gente sabe que a gente tem um time ainda em formação, um time muito melhor do que há dois meses atrás, mas ainda é um time em formação, a gente teve oportunidade, infelizmente é, o Yuri Alberto que faz sempre não conseguiu fazer né, nesse, nesse jogo, mas eu acho, que, eu, eu acho que o Corinthians vai se, se portar da mesma maneira no Maracanã, e vamos conseguir, pelo menos, fazer que nem fez com o Boca lá, 0x0, 0x0, e leva para os finals.
0: E leva os a Ana quer ver a gente morrer do coração, né, Dudu?
2: <risos> Não, mas se for assim, tá bom, nós vamos sofrer um pouquinho, mas tá bom, né?
0: É, mas no final é só alegria. Mas e você, Dudu, o que você achou desse, desse primeiro jogo aí da final?
2: É, eu também achei que o Corinthians fez uma boa partida, a gente já sabia, né, que time por time eles estão... Eles têm mais time que o nosso e eles estão entrosados, eles estão pelo menos há dois, três anos jogando junto. O Corinthians ainda é um time em formação, mas só que, como a Ana falou, já é um time melhor formado do que há dois meses atrás. Então eu acredito que o Corinthians fez uma boa partida. Eu achei só que não conseguimos fazer o abafa que era esperado e a gente até se retraiu mais do que deveria mas conseguimos manter uma linha mais compacta, não demos tantos espaços, mas o Corinthians acho que se portou bem. Eu fiquei só um pouquinho preocupado porque Roger Guedes foi um pouco abaixo, né, por voltar muito, a gente não conseguiu explorar, na minha opinião, a fraqueza deles, e também ó, pelo cansaço do Renato Augusto, né. O Renato é um jogador que, para essa partida, independente do que acontecesse na primeira partida, é um jogador que a gente precisa dele, se possível, os 90 minutos. Então vamos ver como é que foi trabalhado esses dias, né, esse descanso, para que a gente possa fazer aí uma última partida na quarta-feira.
1: Eu já tinha comentado antes, o time dos caras é um, é um time que tem mais elenco, não tem jeito, é, é brigar contra o favorito, né? E eu acho que o time, para mim, a resumiu, no pós-jogo, né, quarta-feira resumiu o que foi o jogo, porque a gente jogou bem. E a gente teve ali duas ou três chances, aquelas três chances que vai ter durante a partida normalmente, que a gente pecou em tomar a decisão errada ali no último lance, né? Se tivesse tomado uma decisão melhor ali, poderia ter sapecado 1x0 ali, né? Até dois golzinhos dá pra ter feito, mas foram as poucas chances que tiveram, né? E, e pra mim, quarta-feira agora vai ser a mesma coisa, vão ser poucas chances e tem que aproveitar muito bem as chances que pintarem, né? Até a questão do, do Renato Augusto, que cansou e tal. Eu não tenho a menor esperança de que o Renato Augusto vá jogar 90 minutos nesse pique que foi o jogo de quarta-feira passada. O jogo foi muito rápido, muito corrido, né? E muito... vai pra tá marcação, marcação... Não é... O... pro Renato não dá. 90 minutos, assim. Eu preferia que já tivesse um pré-combinado ali com, com o VP. Tipo, ó, cara, me, me, me libera ali até o 60, eu vou correr até o, o que eu puder. depois você psiu, me tira. Óbvio que depende do que tá rolando na partida, de como as coisas vão ser no dia, mas eu do, acho muito difícil o Renato Augusto jogar naquele pique 90 minutos.
0: Eu acho que vocês falaram muito bem o que aconteceu na partida. Eu só quero fazer a observação que a gente, é, é, no pós-jogo, inclusive, né, a gente questionou algumas substituições que o Vitão da Massa fez no, no jogo mas que sem dúvida nenhuma as alterações dele trouxeram mais é, é, força para o time o time começou o time melhorou depois a gente estranhou as alterações inicialmente mas em campo teve resultado quer dizer o treinador mostrou um pouco da sua qualidade ali também ele ele enfim o, o time melhorou teve algumas chances que não no segundo tempo especialmente teve poucas chances acontecendo as chances somente depois das alterações que ele que ele fez é, enfim, mostra que o treinador também está atento Está com, tá com garra aí Para trazer essa taça aí Para o Como Eu
2: comentei mesmo do Renato Augusto eu Acredito também que ele não vai conseguir jogar os 90 minutos Mas é complicado você saber se você Se tiver 0x0, 0, você tirar ele aos 60 Ou se de repente Retrai mais, fecha mais o time um pouco E coloca ele no segundo tempo Enfim, não sei É uma coisa meio complicada Mas o VP está... Tá sendo pago pra isso, né? Espero que ele tome a decisão correta. É, eu
1: prefiro entrar com ele no começo da partida do que botar o Renato depois pra jogar. Porque depois o jogo pode estar meio complicado pro cara entrar e vai esperar milagre de querer virar pra cara, enfim, empatar o jogo. Eu prefiro entrar com a força máxima no começo, tentar fazer um gol logo e aí botar a pressão pros caras. Por isso que eu preferiria que ele entrasse e depois do VP arranca o cara e põe o Juliano, que a gente sabe que a substituição é essa, né?
0: Enfim, a gente não pode deixar de falar da na... Falando dessa partida, não podemos deixar de falar... Da penalidade ali, que não foi marcada. É, é, no pós-jogo, todo mundo aqui, menos o Gibson, achou que foi pen penal. Você, você continua achando que não foi, Gibson? O que, que você.
1: Não, não, não é que eu não acho que não foi. É que. Eu expliquei, quando eu vi no lance, no momento, eu falei pênalti. Quando eu vi depois na repetição, eu falei, o juiz não vai dar isso aí, não. Né? E não é porque eu não acho que seja, não seja pênalti. É a regra é bizarra. E aí a regra é aberta à interpretação. Eu falei, o cara não vai dar esse pênalti uma final, bicho. ainda mais quando o Flamengo, bicho, tá louco. Pra mim não foi claro o suficiente pra, pra, pra marcar um pênalti desse numa final de campeonato.
3: Eu achei palhaçada, pra ser sincero. porque tipo... Cada um faz o que quer, né? Numa final de campeonato, não tá valendo duas bolinhas de gude, tá valendo 50 milhões de reais. E aí fica a interpretação de um, de um juiz. Então quer dizer, isso aí é uma palhaçada. Ou se acerta a regra, porque não... não Está correto e sempre dois times são beneficiados no campeonato no Cubela no, CBF. Então, precisa o Corinthians ver isso e os outros times também.
2: É, a minha opinião, eu, eu falei quarta-feira, eu vou falar agora. Eu acho que foi pênalti, apesar que concordo, eu concordo que a regra deixa aberta para interpretação. Mas assim é muito complicado a explicação que o VAR deu, né? O VAR tem que chamar o juiz para ver o lance. Ele nem foi ver o lance. Eu acho que se ele pelo menos vai ver o lance e não dá a pênalti, a gente pode questionar, pô, mas ele foi ver o lance, ficou pelo, pela escuta, eu acho complicado, até porque se acontecer um lance assim, quarta-feira lá, vão dar, vai ser complicado, né, foi muito complicado pela situação que, que eles fizeram, mas enfim, vamos esperar quarta-feira para ver o que vai acontecer, mas é, eu ficaria mais tranquilo se o juiz tivesse ido olhar o lance.
0: É verdade. É, enfim, acho que o Dudu falou bem. O mais absurdo é o, a justificativa, né? A história do assistente do VAR ali falar que bateu na barriga. Apesar da imagem não mostrar em nenhum momento... Claro, quer dizer, mostrar claramente que não bateu na barriga. Ele falar que bateu. E todos os outros... tanto o Enfim, o juiz em campo aí é o que tem menos culpa, né? Porque eles estavam só escutando. Ah, não, foi na barriga. Então, eu acho que vi errado aqui em campo e segue o jogo. E ele fala, inclusive, para os jogadores que bateu na barriga, né? Mas, assim... Um de, a gente não costuma falar muito da arbitragem aqui na, na Irmandade Curitiana, e eu acho que sempre que a gente fala da, da, da arbitragem, a gente precisa fazer essa ressalva. Eu, eu sou muito a favor, e não sei porque que essa discussão não é levada adiante em a profissionalização da arbitragem. Tem que acontecer uma, uma profissionalização do, dos árbitros, justamente e essa profissionalização vai exigir uma, um critério melhor para essas marcações, vai exigir que eles chegam em consensos melhores e, e, e essa marcação seja mais consistente. O que a gente já viu várias vezes esse lance ser marcado, ultimamente ele tem sido marcado pênalti em lances parecidos, mas a gente também já viu algumas vezes ele não ser marcado, como aconteceu no lance do, do jogo do, do Corinthians. A gente precisa ter uma consistência, a gente precisa ter um padrão. Enfim, e eu também acho que essa lei do VAR tinha que mudar, né? Eu acho que a gente, a gente que acompanha um pouco os outros esportes, o VAR entra quando é acionado pelo, 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 pelo time que se diz prejudicado né? Então, não é que o VAR precisa entrar quando ele acha que tem que entrar. O VAR tem que entrar em campo quando o prejudicado, a pessoa que A, a, a equipe que se achou prejudicada, pede, ó, oh, eu acho que foi, irmão, você pode ir lá olhar no, o VAR? Aí vai o árbitro que tá em campo, que tá sentindo a pressão da torcida, das equipes, tá no calor do jogo, ele mesmo vai lá e vai olhar no, no, na cabine, né? O Corinthians fala, ó, oh, eu quero que você vá lá rever o lance e ele vai rever o lance. E aí acaba essa reclamação também, né? Porque a equipe se sente, não, eu pedi ele foi lá ver. Não fica todo mundo pedindo lá e o árbitro fala não posso fazer nada, dá de ombros. Fica uma sensação meio esquisita ali para o futebol, para o esporte em si. E assim, o exemplo que a gente tem em outros esportes é sempre o VAR entra quando é acionado por quem se sente prejudicado e, e não eu vou, entro quando eu quero e faço do, que eu, do jeito que eu quiser. Né?
3: Mas acho que tinha que seguir o vôlei também. Você tem direito a dois, errar, você errou os dois não senão nós não vamos terminar esse jogo não.
0: Ah não, sim, claro. Tem que ter um limite quem que pode pedir, se é qualquer jogador, se é só o técnico, enfim, tem que criar uma, um procedimento ali, mas eu acho que seria mais justo, eu acho que as equipes seriam, seriam mais ouvidas é, é, nesse sentido do VAR, né, mas e aí continuava a checagem, padrão, né, de gols e, e penalidades é sempre checado, Isso correto, correto, né, as marcações principais são sempre checadas.
2: Tanto é, né, Gui, que o próprio jogo que não teve ontem, nós comentamos aqui, quando foi Corinthians e Goiás na Arena nós ganhamos 1x0 com o um gol do pênalti que a gente achou que não foi o juiz deu o pênalti pro Corinthians o Fábio Santos bateu fez o gol nós aqui achamos que não foi pênalti, nós falamos qual foi esse pênalti? Eu não tô lembrado. O, o, o cara caiu com, a, com, com o braço aberto assim, mas ah, ele é. tava dando carrinho aí não tem como, né? Não é que a, o braço tava tão distante também, mas nós aqui falamos que não, não foi, acabamos ganhando essa partida, mas a gente comentou aqui, então o árbitro foi lá na, e viu, né? Pelo menos se a gente gostou ou não, mas o árbitro viu e tomou essa decisão por causa da regra que abre um milhão de interpretações. Mas ele tinha que, pelo menos, que nem a Ana falou, é uma final, estão valendo 60 milhões de reais, uma vaga direta numa Copa. Enfim, ele nem foi ver.
1: Como diz a Ana, não são duas bolinhas de gude. <risos> <risos> Adorei a expressão, vou adotar, vou adotar.
0: Enfim, só para acabar essa discussão então sobre essa, a próxima partida então, do, do Corinthians... É, na quarta-feira, como é que você escalava? É, não, você esca... manteria a escalação? Trocaria algum jogador ali?
3: Você vai brigar comigo, mas eu vou falar a mesma coisa ah, que eu falo ah. toda vez. Eu colocaria quatro no meio de campo. E o quarto não sendo o Watson. E eu já sei que é ele que vai jogar, porque ele nem viajou para Goiás, né? Então, a gente já sabe que é ele que vai. Mas eu colocaria o Ramiro no meio de campo. Ramiro, para liberar, liberar o Renato Augusto, já que nós não temos mais.
1: Eu concordo com ele, eu gostaria também de ver um 4-4-2, mas eu acho que não vai pintar, dado o VP até agora, a chance é quase zero a menos que ele resolva fazer uma surpresa né, na final. É, é, e eu acho que se for para jogar com
2: 4-3-3, aliás, é a formação que tá jogando antes. É, eu também gostaria de ver um 4-4-2, mas eu começaria não com o Ramiro, eu começaria com o Juliano. Eu faria o meu campo com Renato, Juliano, Du e Fausto Vera e deixaria mais liberdade ali pra, é, pela velocidade o Roger Guedes e o Yuri Alberto. Se for precisar entrar no final do jogo, eu colocaria o Maicon no lugar do Duqueiroza, até pensando numa possível penalidade, mas enfim. Mas eu começaria com o Juliano, não com o Ramiro.
0: Eu, eu vou falar mais, Du. Acho que essa formação que você colocou aí com o Renato Augusto e Juliano, se o Tite fosse nosso treinador, acho que é a escalação que ele colocaria em campo. Que talvez lembrasse muito a que ele fez em 2015, né? É, que era o Jadson e o Renato Augusto. Lá na frente tinha o Wagner Love e o Malco, né? Poderia ser essa escalação, sim. E eu imagino que se fosse o Tite do nosso treinador, a gente veria isso. Como a gente tá com o Vitão da Massa, ele é até disse que não deve mudar quando questionado de colocar mais um jogador no meio campo, sei lá, quanto tempo atrás, uns meses atrás, ele falou que não ia fazer isso. Então, normalmente, ele cumpre o que ele... Que ele Fala na, nas coletivas, né? Então acho que é difícil ele trazer essa escalação. Acho que ele deve repetir mesmo o mesmo time que ele, que ele colocou né? nessa quarta, nessa próxima quarta-feira, né? O jogo é quarta-feira, 9h30 da noite, no Maracanã. 9h45. E você lembra qual foi a nossa última vitória lá no Maracanã, Dudu? Contra o Flamengo? Contra o Flamengo.
2: Foi no. Você acabou de falar, foi no brasileiro de 2015, se não me engano, 3 a 0 lá. Elias Jadson, eu não lembro quem fez o tempo, mas nós ganhamos de 3 a 0 lá.
0: 3 a 0 Elias, Wendel e Jadson marcaram os gols lá.
2: Eu lembrei do gol do Elias, que foi por cobertura, né?
0: Foi, foi, um, foi um golaço, mas foi a última vez que a gente conseguiu ganhar dos Urubus, lá no Maracanã. É, e você, Ana, tá nervosa já? Como é que você tá aí a partida?
3: Não tô nervosa. Vamos jogar o jogo. É um jogo complicado, ainda mais complicado quando você joga com, contra 16. Mas tô confiante, tô confiante. Acho que o Corinthians fez... O... Assim, se ganhar, vou ficar muito feliz. Se perder, acho que o Corinthians fez o que podia ser feito.
0: E Dudu, o Cassião, como você
2: falou, já foi bastante decisivo na primeira partida. Ele voltará a ser decisivo nesse segundo jogo? Tenho certeza que sim. Ele, que nem a gente brinca muito aqui, ele já começa, acho que com 99% de probabilidade, ele ser o craque do jogo. Porque ele, ele quer esse título, é o título que falta. Ele... Sei lá, a gente até hoje não sabe se ele tá mesmo com a perna quebrada ou não, mas o que ele defendeu quarta-feira, o que ele tá defendendo durante o ano é impressionante. Então ele vai estar tá totalmente focado e a gente sabe ainda mais a qualidade dele caso a partida vá para os pênaltis também. Acho que é o grande trunfo que a gente tem. Ah, eu acho que ele tá 100% focado, tá bem e vai, vai fechar o gol. torço para que não seja o craque da partida aí, craque da irmandade, enfim. Mas que ele vai salvar a gente e vai. Mesmo que seja 1x0 um para nós, ele vai ser 1x0 um graças a ele. A gente sabe
1: que o Cássio vai ter que fazer. Porque os caras chegam no ataque, a gente sabe disso. Os caras chegam lá, chegam rápido. Né? Então pelo menos ali vai ter umas três bolinhas que o Cássio vai ter que fazer os milagres dele pra gente segurar a onda ali. E a gente tem que acertar aquele lancezinho ali na frente para tentar fazer o nosso onzinho ali. Né? Mas eu acho que a chance do, crack sair, do, do Cássio sair craque da partida
0: é, é os 99% mesmo. A gente já pode preparar a arte aqui, né, Gibson?
2: Você
3: pode fazer duas artes, ou ele ou o Iuri Não tem... Ah, não tem o gol improvável?
2: Vocês acham que não pode acontecer o gol improvável, cara? Sei lá, o Fausto Vera, que ainda não marcou? O Du?
3: Não, eu gosto mais do gol provável mesmo. Improvável é mais difícil.
1: <risos> mas, mas eu, eu iria no, no, no que a Ana falou. Faz duas artes, porque assim... Se a gente ganhar o título, né, mesmo que o Cássio não seja o melhor em campo, cara, ele vai ser o cara que ganhou tudo pelo Corinthians. Né, então ele já vai merecer um post dele só por isso, <risos> mesmo que ele não tenha sido o melhor em campo, mas já vai merecer um pouco, caiu todos os títulos, acabou fechou a coleção,
2: aliás, diga-se de passagem só curiosidade, vocês viram que a CBF mandou fazer uma nova taça, né depois daquilo que o Vampeta fez e o Corinthians pode ser tetracampeão com quatro taças da Copa do Brasil diferentes, né, nós temos três títulos, três taças diferentes desde que a CBF alterou para essa nós não ganhamos ainda, então vai ser uma curiosidade aí na nossa galeria lá, quatro títulos da Copa do Brasil com quatro taças diferentes.
0: Bom, mas a gente também não pode falar, deixar de falar, da outra partida da semana, né? Tem essa final importantíssima aí na quarta-feira, mas no sabadão tem um clássico aí contra o time da Vila, lá sábado, sete da noite, na Vila Belmiro. O único clássico que o Vitão da Massa já ganhou, né, Ana?
3: É, eu desse jogo você tem uma curiosidade: se o Corinthians liberou o Lua para jogar contra a gente ou não? <risos>
0: Você liberaria?
1: Eu
3: liberaria, lógico.
1: E obrigaria a jogar os 90
2: minutos ainda. Não posso mexer. Era o
3: contrato, ainda.
2: Eu não sei. É o jogo que a gente falou, do jogo que acabou não acontecendo. Acho que depende muito do que vai acontecer quarta-feira. Mas independente do time que vai entrar lá, eu tô curioso pra saber qual que vai ser a, a. como que nós vamos ser recebidos lá, né? Porque a última partida teve invasão de campo, teve tentativa de agressão no Cássio, foi pela Copa do Brasil, mas enfim. Bem Vamos lembrado. ver o que, que vai acontecer independente do time que entre lá. Acho que a segurança lá vai ter que ficar um pouco mais alerta. Olha,
1: o, o, o Santos vem um momento ruim do campeonato. Nas últimas cinco partidas do Brasileiro perderam três e ganharam duas, né? Então eles estão com um o aproveitamento bem baixo, né? Eu, eu acho que é que é jogo tem que ir para cima. É jogo para fazer três pontos. Ele vai ter que acabar a Copa do Brasil, tenha vencido ou não tenha vencido. É acabar o Brasileiro que é para brasileiro, bicho. Bora.
3: Então bora. Mas é psicológico, às vezes, é complicado se a gente não ganhar. Se ganhar, vai ficar no Oba-oba. Se perder, eu acho que o psicológico é complicado. Acho um jogo difícil da gente fazer desempenhar um bom papel, independente do resultado da Copa do Brasil.
0: E essa semana também teve a inauguração lá no Parque São Jorge do, do Busto do Basílio. Homenagem mais do que merecida aí aos, no, nos 45 anos completados daquele título paulista de 77, né, Dudu?
2: Impressionante, né, como é um título. Faz tempo que aconteceu, mas é muito lembrado pela torcida, com carinho. Como o Basílio ainda tá né, nos corações do corintiano. É legal, uma homenagem justa. É legal, é legal quando você vê que essas homenagens são feitas ainda com, com as pessoas presentes, né? Que elas possam desfrutar isso. Isso é muito bacana. Parabéns aí pro Corinthians.
3: Muito legal mesmo, e é o que o Dudu falou. É melhor ainda que seja com... Logicamente nem todos dá. Mas é melhor ainda que eles estão fazendo com alguns vivos, né? Que a pessoa recebe a homenagem sabe que ele tá sendo reconhecido por tudo que ele fez. Eu acho que vai dar trabalho daqui a pouco vai ter que fazer do Cássio e vai precisar de muito material. Aí. É, aquele
0: queixo dele ali vai, vai ferro ali,
1: né? Não, eu quero falar, assim, enquanto o cara tão tá vivo, isso que é legal, né? Então o Jobim brincava com isso, fala, se é para homenagem, faz agora. Depois que eu morrer, tô nem aí. Né? Então é basicamente isso, pô. Os caras estão aí, tem que aproveitar, dar uma moral pra eles mesmo, um cara acho muito bacana isso.
0: Não, e valorizar a história, né? Valorizar a história é sempre importante, lembrar e tudo mais, um título importantíssimo pro, pro Corinthians que, que, enfim, pela história, por tudo que foi, eu digo, deve ser o título mais importante da história do, do clube. Mais importante do que a Libertadores, mais importante do que o Mundial foi esse, esse paulista ali em 77, né? E, Ana, e como é que tá a Libertadores Feminina E as meninas?
3: É, começou meio mal, né? Libertadores e Corinthians têm sempre uma, uma carga de sofrimento, né? Como a gente tinha falado na semana passada, anteciparam, modificaram a tabela e trouxeram o pior jogo para a gente jogar na estreia. O jogo mais
0: complicado, né? Assim.
3: Mais complicado, um time bom. Mas o, o problema nem foi o time adversário, o Corinthians jogou quinta-feira, 7h15 da noite, contra o... Deportivo Cali. Mas o problema foi o Corinthians mesmo. O Corinthians não se encontrou. Não sei se foi altitude. Até sair na frente um gol de cabeça da Vick. Mas tomou dois gols em cinco minutos. aos 40, aos 45. E não conseguia trocar três passos. Parecia. Lembrava muito aquele time B, C. Que a gente via jogando do Corinthians masculino. Tava, tava bem semelhante assim. O time não andou de jeito nenhum. Mas mesmo assim. Dá para fazer uma campanha boa até chegar até a final da Libertadores.
0: Mas então é isso, né, meus amigos? Vamos encerrando esse podcast, essa live, podcast 313 e egipção, classicamente. Por favor, lembre das nossas redes sociais, meu amigo.
1: Temos 10 redes sociais para vocês seguirem e, e brincarem com a gente. É... Estamos ao vivo agora aqui no Facebook e no YouTube, mas temos também no Twitter, o Instagram, Soundcloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles, e mandarem continuar com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo, só no Twitter quer é mandar, Timão.
0: É isso aí, meus amigos. E lembrando que a nossa lojinha tá aberta, certo, Dudu?
2: A lojinha tá aberta aí, ó. Aí, nossos, Embaixo, nossos Angels, são
1: real aí, nossos angels são real.
2: Mercado no Mercado Livre aí, o a camiseta do julgue, Vitória, a caneca Lembrando que a preço de custo, né, para que vocês possam também aí comprar, vocês estavam pedindo, que possam divulgar aí a Irmandade, o nosso pensamento, nossas opiniões. E lembrando que vocês comprando aí, marca a gente nas redes sociais, nas 10 redes que o Gibson falou, que a gente vai estar tá repostando também, que vai ser bem bacana. E quem for no Maracanã quarta-feira, se tiver lá, vai com a camisa nossa que vai dar sorte.
0: E lembrando, né, Ana, quarta-feira estaremos ao vivo aqui logo depois do, do jogo. No sábado também, logo depois da partida. E.
3: Domingão, 7 da noite. Tudo isso na quarta, quinta e no sábado, se tiver jogo. A gente nunca sabe, então, agora se tem, a gente não tem jogo. É, veja bem. Domingo a gente garante. <risos> o, resto, o resto, fiquem ligados se a CBF mantém o jogo.
0: Agradecer demais o pessoal que participou aqui da nossa live. Aguardamos vocês aí, então, na quarta, no sábado e no domingo que vem. Muito obrigado e. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!
1: Vai, Corinthians!